3: Hey, bonsoir à tous, bienvenue sur Noé by Night L'émission qui réveille les ondes L'émission de la jeunesse juive engagée On se voit tous les 15 jours Et c'est assez plaisant parce que dans le plateau, sur le bocal eh bien Nous avons des invités qui sont des amis Qui sont des complices, qui sont des personnalités engagées Et ce soir, nous avons à ma gauche Arie Elmaleh, qui est le responsable jeunesse et formation du Magen David Adom.
4: Bonjour Philippe
3: Salut Arieh On avait dit qu'on l'inviterait hein, Arieh hein C'est une promesse qu'on avait faite auprès de ces deux volontaires en service civique, euh, la dernière fois, et c'est chose faite. Et puis, à côté d'Arié nous avons Anna. Salut Anna. Bonjour, bonsoir Philippe. Bien, la bonnette, Anna Pouillet, <rire> qui est la responsable du mouvement Netzer. Alors Netzer, euh, si ça ne vous dit rien, Anna va nous résumer un petit peu où ça se trouve d'ailleurs ce mouvement de jeunesse.
5: Alors Netzer c'est Noar Tiony Reformi, c'est un mouvement qui est né en Israël il y a quelques dizaines d'années et qui est implanté partout dans le monde et donc voilà nous on est la branche française de Netzer.
3: Et on les intègre de plus en plus Netzer dans le pôle Noé, tu as assisté d'ailleurs il y a quelques, quelques jours maintenant à notre grande réunion de tous les responsables jeunesse et tu viens même de signer un peu avant cette émission la charte de qualité des centres de vacances. Bravo, tout à fait, et bienvenue. Beaucoup. Tu vas nous expliquer tout ça. À ma droite, on a Alexandre, Alexandre Nemni. Salut Bonjour, Alexandre. Philippe. Bienvenue, c'est ta première
2: C'est la première. Bon, on bah, ce ne sera
3: pas la dernière. vous, vous jugerez, vous nous direz. <rire> vous nous enverrez des petits tweets pour savoir si ça passe. Alexandre, toi, tu es le responsable de l'association... Paul Éthique, alors de quoi s'agit-il
2: Tout à fait, alors Paul Éthique a pour objectif d'aborder et de comprendre les questions et les enjeux auxquels la communauté juive doit faire face aujourd'hui, qu'il s'agisse des questions spécifiques au judaïsme ou bien de questions de portée plus universelle.
3: C'est bien ça comme pitch oui, Pas oui, mal, Aurène qui hein, a l'habitude du studio, il dit que c'est bon, voilà. Euh, et d'ailleurs, tu vas nous présenter ce soir une conférence euh, dont Noé euh, et les AI sont partenaires. Pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo, je montre le petit flyer avec deux têtes d'affiche. Tu peux nous en dire un mot, il s'agit donc de cette thématique, et d'ailleurs cette thématique qui fait écho à la sortie de l'éclaireur, cette excellente revue des AI, quatrième opus. Hors d'Israël, point de salut. C'est la question que vous allez poser le 20 juin à l'espace Rachi, avec euh, deux a... têtes
2: d'affiche. Tout à fait. Alors, Hors d'Israël, point de salut, avec comme intervenant Dany Trom, chercheur au CNRS et à l'UHSS en sociologie politique, et euh, Julien Darmon, docteur en sociologie des religions, éditeur Alba Michel, et rabbin. Bravo. Voilà, Julien
3: Darmon, qu'on invitera un jour aussi. Parce que c'est un, un profil passionnant. Et nous retrouvons Oren Journo. MGLF, section jeunesse MGLF. Ça. Il y a de nouveau chez vous Oren. Euh,
0: <rire> potentiellement
3: on en saura plus au mois de janvier et on va revenir sur ton actualité Aurène alors oui ce soir c'est euh, un plateau assez éclectique et la première question, ladies first, que je vais donc adresser à Anna euh, qui est très télégénique et moi je le vois d'emblée dans la petite mire là. et puis vous irez comme ça sur l'application RCJ pour voir euh, à quoi nos invités ressemblent alors Anna parle-nous de Netzer, quand on s'est rencontré, euh, j'avais déjà euh, pour ma part euh, eu le, le, comment dire, le plaisir euh, de prendre langue avec Étienne, euh, qui était ton prédécesseur.
5: Qui est toujours euh, le directeur du mouvement de, de jeunesse et, euh, et directeur de notre colonie de vacances.
3: Mara -netzer. Mar
5: Netzer. tout à fait. Donc euh, Netzer est implanté en France depuis euh, presque dix ans et, euh, et depuis six euh, ans maintenant, Enfin, cette année on inaugure la sixième année euh, donc de notre colonie de vacances. Euh, qui réunit toutes les communautés euh, libérales euh, francophones, et euh, donc Belgique, euh, Genève, enfin euh, Suisse, et, euh, et toutes les communautés euh, de France. Donc euh, on a trois semaines dans le sud-ouest de la France cette année, et avec des, pareil, des, des animateurs qui viennent de toutes les communautés, euh, d'Israël, des États-Unis aussi, donc... Euh voilà, un beau projet.
3: 150 jeunes, tu me disais euh, hors antenne en préparant l'émission, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes. Comment vous les fidélisez l'année Quelles sont les activités que vous proposez Est-ce que d'ailleurs vous vous considérez comme étant un mouvement de jeunesse
5: Alors oui, tout à fait, on se considère euh, comme un mouvement de jeunesse. D'une part parce que nous sommes la branche française euh, d'un mouvement de jeunesse... Euh, mondiale donc de la jeunesse euh, libérale réformée enfin euh, sioniste pardon euh, donc euh, qui et ça représente à peu près 15 000 jeunes euh, à travers le monde donc euh, voilà qui se réunissent une fois par an euh, on les fidélise parce que bah, déjà on a une histoire avec eux euh, l'histoire de la colonie euh, qui crée euh, une transmission aussi de, de génération de Rim, en bon, génération de Rim, on commence à en avoir et, euh, et à l'année on les reçoit une fois par mois autour d'activités euh, qui sont à la fois de l'animation et en lien avec leur judaïsme Bon, voilà, euh... Et puis il y a le bouche à oreille aussi. Euh, et, et le
3: bouche à oreille, parce que quand on aime bien aller euh, entre euh, copains dans une colo qui fonctionne bien, celles-là même d'ailleurs qui sont labellisées, puisque je dis à nos chers auditeurs que vous êtes euh, en processus de labellisation avec Noé. Et pour ceux qui euh, ont envie d'emmener euh, leurs enfants cet été en colo en se disant, voilà, oh quel est l'organisme sérieux Alors on bien sûr les, euh, on va dire les acteurs historiques, hein. je, je vois Arié qui représente MDR mais qui n'en reste pas moins EI, il y a un jour et il y a toujours. Ça arrivé. <rire> Alors voilà, les grands, les grands organismes, on les connaît, ceux qui ont effectivement beaucoup d'histoire et beaucoup de sérieux à leur actif, mais il y a aussi de nouveaux organismes et, et ont signé, justement, avant l'émission, la charte de qualité des centres de vacances, charte que tu as également signée, au Rennes. Oui. Alors, elle est, elle est contraignante, cette charte
0: Je trouve pas. Enfin, j'ai <rire> la sensation. J'ai l'impression que... Ouais, elle fait à peu près
3: 42 pages, il <rire> y elle est... ah, elle a 33 critères.
0: Elle est un peu longue, il y a de la lecture, il y a des tableaux à compléter et et finalement ça nous permet de voir aussi où on en est aujourd'hui dans nos centres ce qu'on a mis en place, ce que l'on doit développer, les choses qu'on doit prendre en considération donc finalement ça me semble pas être quelque chose d'impossible à réaliser si on a l'habitude de faire des colos auprès de jeunesse et sport, finalement on tombe dans les mêmes demandes il y a la partie juive évidemment qui est mise en avant dans la charte qu'on signe avec vous mais à part ça franchement c'est pas si compliqué que ça je pense d'adhérer si on a un organisme euh, sérieux, euh, passionné, qui a envie de transmettre des choses et, euh, et qui a envie de passer un bon moment avec les enfants. Alors c'est ce qu'on doit aux parents, hein, le Fonds Social Jeu Finifié, qui notamment euh, octroie
3: des bourses aux familles, c'est bien sûr d'avoir une traçabilité euh, de, de, de ces bourses euh, vers des organismes effectivement sérieux, avec qui on, on a une relation partenariale nourrie, euh, qui travaille avec nous d'ailleurs en toute transparence, et qui euh, effectivement, tu le disais à l'instant, euh, ont un contrat éducatif euh, voilà, qui permet à d'évoluer, de grandir. Et d'ailleurs, quand on a lu le projet pédagogique de, vo de votre séjour, on est vraiment retombé sur nos pattes, puisque, et je voudrais que tu le commentes d'ailleurs, Anna, tu, tu dis à juste titre qu'entre tradition et modernité, entre vie juive et pacte républicain, et euh, eh bien c'est là où presque Netzer se situe dans sa, sa responsabilité de, de rendre citoyen, de, de faire de ces jeunes juifs des jeunes juifs dans la cité. Alors Kézako. Euh,
5: alors oui, tout à fait. D'une part, Netzer, c'est un mouvement de jeunesse qui est construit par les jeunes, pour les jeunes. Et euh, donc, on, on doit être à l'écoute aussi de, des enjeux de leur génération et, euh, et c'est les bâtisseurs des communautés de demain, quels que soient nos mouvements de jeunesse. Et euh, c'est fondamental pour nous de transmettre les valeurs du judaïsme. Alors, les valeurs du judaïsme lib enfin, libéral pour, le, pour notre mouvement de jeunesse, mais les valeurs du judaïsme au sein... Euh, des valeurs de la République française parce que euh, euh, il faut aussi qu'on qu les accompagne dans leur construction en tant que citoyens. Et, euh, et alors on se situe comme des communautés, de, on est des communautés de diaspora, on a un lien avec Israël, etc. Mais leur vie, quand on a 13 ans, elle est, elle est en France euh, avec les valeurs de la République française. Et pour autant, il faut faire du commun sur, euh, sur notre judaïsme.
3: Excellente transition pour vous montrer cette une qui est complètement synchro d'ailleurs avec le pull de notre ami euh, Oren, <rire> quasiment le même bleu, euh, avec une, une que Alexandre tu vas nous commenter, c'est le dernier numéro de L'Éclaireur hors d'Israël. Point de salut, avec vraiment des plumes formidables. Je vous invite euh, à, si vous ne connaissez pas encore la revue à vous la procurer, à vous y abonner même et tu fais partie toi du comité euh, de, de rédaction. rédaction. Alors, comment ça s'est passé quand vous avez décidé, avec une une d'ailleurs, out of Israel, hein, c'est pas out of Africa, mais il y a un excellent édito d'ailleurs qui, qui repositionne Jérémy. bien, voilà, de Jérémy, Haddad, Jérémy Haddad. directeur, le président des I. Alors, Comment vous en êtes arrivé à, à dédier un, un opus de l'éclaireur sur cette thématique Est-ce que c'est vraiment un débat du moment, être en Israël, ne pas l'être Est-ce qu'il y a une, une, quelque chose d'inévitable dans l'alia Est-ce qu'on peut être bien dans sa tête et dans ses baskets quand on est juif en France
2: Moi, justement, je, je pense que c'est un sujet, on ne peut plus être d'actualité. on voit qu'il y a beaucoup une vague euh, d'alia, mais ça invite, cette revue Out of Israel, elle invite aussi à repenser les relations entre Israël et la diaspora. Souvent euh, Israël considère la diaspora comme un réservoir euh, de, de, de potentiels euh, migrants. Alors peut-être qu'on peut repenser les choses. Peut-être que la diaspora en elle-même elle a quelque chose à apporter à Israël, à la diaspora pour elle-même mais aussi à Israël et en même temps dans un double échange, Israël à la diaspora. Et ne plus voir les choses comme un simple rapport euh, consommateur de potentiels migrants. Et, euh, et donc, c'est ces questions-là que pose cette excellente revue. Et Jérémy, dit dans
3: son, Jérémy Haddad dit dans son édito, je cite, « À rebours de la vision classique, euh, nous en appelons à une nouvelle conception de la diaspora. Le judaïsme, y compris le judaïsme israélien, a tout à gagner dans un dialogue fécond entre Israël et la diaspora. Cette dernière devant un jour jouer un rôle positif en maintenant notamment quelque chose du nomadisme abrahamique. Alors, on interrogera Jérémie pour en savoir plus, mais je voudrais vous poser la question à vous tous, parce qu'on est tous forcément interpellés par ce, ce questionnement, parfois par ce hiatus, Parfois, il y a de la, du malaise à être tiré à Uéadia, entre le tout Israël, cette convergence, cette espèce d'évidence. On nous dit que finalement, on fermera le, le rideau en Europe occidentale parce que, avec les attentats, avec cette, ce, ce voilà, ce contexte un peu anxiogène et cet antisémitisme qui n'est pas prêt de s'arrêter, il n'y a qu'un salut, c'est Israël. Qu'est-ce que vous en dites, mon cher Arié, qui représentait ce soir? une association, si ce n'est pas la plus grande, association humanitaire israélienne. Eh bien,
4: le Magen David Adom est bien placé pour avoir son avis sur la question, non pas du, du sionisme, ou, puisque ce n'est pas notre rôle de nous placer sur ce, sur ce terrain-là, mais en tout cas de l'apport mutuel que les deux communautés peuvent s'apporter. Puisque le Magen David Adam, historiquement, a été créé en 1930 à Tel Aviv par des pionniers sionistes, à l'époque où Tel Aviv n'était qu'une petite bourgade de la banlieue de Jaffa. Et dès le début, et ça a été la volonté, entre autres, de, de Golda Meir, qui fut partie de, de, des, des créateurs, des fondatrices du Magen David Adom, était de vraiment créer un lien entre les communautés juives de diaspora et le Magen David Adom et Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas, puisque le tiers du budget du Magen David Adom provient de la générosité des juifs de diaspora, ce qui euh, représente des sommes considérables. On parle ici de, plus, de plusieurs dizaines de millions de, de dollars. Le tiers le tiers, le tiers du budget. Et donc euh, cela se fait parce que justement, euh, la communauté juive, dans ses grandes lignes, se sent une responsabilité vis-à-vis -vis de la communauté juive en Israël et de l'État juif, de l'État euh, d'Israël. Et c'est pour nous quelque chose de, de très important, ce qui nous pousse ici, en France, euh, eh bien, à, à remercier la communauté juive, y compris en organisant des formations de premiers secours ou des projets éducatifs dont nous parlerons euh, certainement, euh, je citerai « La caravane de la vie », ou euh, les partenariats comme le défi pour la vie dans les établissements de la communauté juive, euh, ici en France, mais plus globalement dans le monde entier.
3: On va y revenir, Arié. Alors, tu viens de présenter euh, magen david Adam dans sa, dans sa filiation. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Magaine David-Adome, vous n'intervenez pas aujourd'hui aux côtés des pompiers ou, euh, ou des urgentistes pour, euh, je sais pas moi, sauver des vies, euh, celles qui seraient fauchées par des trottinettes dans Paris ou dans des capitales régionales. Non, vous intervenez sur une approche pédagogique Exclusivement
4: Alors pas exclusivement, mais on peut dire que par procuration, on intervient au quotidien, puisque les personnes que nous formons dans les communautés juives sont autant de citoyens qui seront capables d'intervenir et d'être le premier maillon de la chaîne des secours. Et euh, ça arrive régulièrement d'avoir des retours de personnes qui ont assisté à des accidents, alors pas forcément de trottinettes, mais euh, des accidents domestiques, de la route, euh, voire des attaques terroristes, et qui ont pu intervenir en premier maillon avant l'arrivée des secours, qui est en France de 15 minutes. Et donc euh, cela laisse un, un, un délai pour les citoyens de pouvoir euh, intervenir. Mais on peut aussi considérer qu'on intervient puisque l'échange constant qu'on a avec le monde entier et avec les services de secours français eh bien, nous permet d'apporter l'expertise israélienne et euh, on voit apparaître depuis quelques mois des applications accessibles à tous les citoyens français et qui permettent de s'inscrire en cas de de malaise cardiaque et de pouvoir intervenir avant l'arrivée des secours. Et ça, c'est une technologie directement inspirée de ce que nous faisons en Israël, puisque les intervenants immédiats euh, interviennent chez nous en deux minutes. C'est une moyenne nationale euh, sur l'ensemble du, du territoire. Et donc, euh, c'est une euh, manière exceptionnelle de pouvoir apporter également notre savoir euh, dans les mouvements de jeunesse dans les communautés juives dans les synagogues ici en france mais euh, nous parlions tout à l'heure des autres pays francophones en europe on n'est pas seul comme la belgique comme la suisse et si on traverse la manche euh, en grande bretagne aux états unis aux pays bas et dans le, le monde entier voilà c'est ça aussi le réseau magen david Adom.
3: Alors, est-ce que, et puis tu vas nous répondre quand même de manière plus statistique, peut-être, et on reviendra sur, sur la caravane de la vie et sur cette inhérence dans les mouvements de jeunesse, dans les classes des écoles juives et même dans les centres aérés, est-ce qu'on est bien formé dans les colos, toi qui es directeur de colo également Anna, à ses premiers secours, à, à ce réflexe de, de sauver des vies, ou du moins d'avoir de, voilà, de, une forme de vigilance lorsqu'il advient quelque chose, dans un contexte toujours un peu compliqué, chahuter, parce qu'il y a les enfants qui arrivent, c'est un peu turbulent.
0: Est-ce qu'il y a ce, ce flegme, ce sang-froid et ce réflexe bah, On est très bien formés, mais surtout grâce au Magen David Adam, ouais, parce voilà. que c'est avec Madac que j'ai eu l'occasion de faire des formations pour mes animateurs, pour mes aides-animateurs. <rire> on a eu la chance d'accueillir deux ou trois sessions, je ne sais plus. Oui, euh, depuis 2008, au, au Magen, Magen LF, David Adom ouais.
4: euh, forme la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des animateurs des mouvements de jeunesse, au PSC1 qui est le diplôme de 7 heures, obligatoire demandé par les organismes d'État, euh, en plus des initiations qu'on propose aux enfants à partir de l'âge de, de 3 ans puisque dans les établissements de la communauté en maternelle, à partir de 3 ans nous avons déjà un programme éducatif qui leur permet d'apprendre, alors non pas le massage cardiaque et tout ce qui vous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de premier secours, mais ne serait-ce que d'appeler les secours, connaître le numéro d'urgence euh, savoir reconnaître une situation qui nécessite d'appeler les secours ou d'appeler une grande personne et et cela a déjà sauvé des vies puisque depuis 2008, nous faisons la caravane de la vie et presque chaque été, sans discontinuité, nous avons toujours eu des témoignages. Le dernier en date, un enfant qui, au mois de juillet de l'année dernière, a pris des gestes de premier secours avec nous et qui a malheureusement eu un accident de la route assez grave avec son frère et qui a su arrêter l'hémorragie chez lui. Et chez son frère. Et donc, euh, les médecins ont été euh, impressionnés par cette euh, ce sang-froid qu'il a eu et les gestes techniques qu'il a pu apporter. On parle d'un enfant qui a 12 ans.
3: Comment, euh, Anna, je te pose la question également. Est-ce que tu es jeune? Les animateurs ou tes jeunes directeurs euh, ou pas jeunes du tout d'ailleurs euh, ont voilà, cette fibre ont-ils été formés, cette fibre euh, humanitaire mais d'ailleurs pour revenir à un de tes volontaires en service civique qui était ici euh, à l'antenne, Solal pour ne pas le citer il parlait même d'humanisme parce que quelque part quand on sauve une vie euh, voilà il y a, y a aussi une dimension euh, où on porte secours à l'autre où il y a une attention euh, qui nous permet de nous décentrer, enfin, il l'avait dit très bien avec ces mots d'ailleurs, mais est-ce que vous vous êtes euh, je sais pas... Euh, affiliés au MDA pour vos formations
5: Alors, je crois que ça n'est pas encore euh, d'actualité, le cas, mais en revanche, euh, en revanche, nos équipes sont formées, c'est aussi euh, la garantie qu'on offre euh, aux parents et, et aux jeunes euh, avec qui on est. Et puis, en amont de tout ça, il y a aussi la vigilance que les équipes ont euh, euh, au quotidien pour prévenir. Alors, il y a des accidents qui sont... Euh, Malheureusement, euh, imprévisible, c'est le principe d'un accident. Mais après, il y a aussi euh, comment on s'organise sur une colo, comment on vit ensemble, comment on, on prépare les lieux pour que ce soit le, plus, le moins dangereux le moins dangereux possible pour les équipes et surtout pour les jeunes.
3: C'est bien de rassurer les parents. Et d'ailleurs, dans la charte de qualité des, des colos, euh, on va aussi cheminer avec euh, Magen David-Adam. On le fait déjà pour le PSC1 avec les volontaires en service oui. civique. Voilà. Tous nos volontaires, toute notre promotion de volontaires en service civique est formée euh, préférablement au MDA. Et puis, nous allons continuer pour, effectivement, euh, eh bien, euh, professionnaliser le standard de qualité et de sécurité. Je reviens. Euh, on a fait un petit détour, mais on reviendra sur, sur la caravane, comme d'ailleurs la caravane elle en quelques détours à travers euh, les, les, je sais pas, moi, les. Elle les... va au gré des localisations, ah, voilà. des, des colonies où, là, de vacances. Ils sont en Savoie, ils sont dans les Alpes. Eh bien,
4: cette année, c'est <rire> les Alpes et pour la première fois, l'Alsace. Ah Oui,
3: oui. Tiens, qui L'Alsace,
4: les EI, donne
3: Très bien. Voilà, ça y est, c'est dit, c'est fait. Vous les voyez tous oui,
4: On ne les voit pas tous, puisqu'il y a plus d'une soixantaine de moments de jeunesse euh, installés de colonies différentes. Mais, ah, euh, plus oui, de 60 colos différentes. 60 colos différentes. Mais nous voyons l'intégralité des mouvements de les jeunesse, mouvement de
3: jeunesse.
4: Sur, euh, au, fur, au fur et à mesure des années, puisqu'il y a certains mouvements de jeunesse qui n'ont qu'une seule colonie, et donc nous allons les voir tous les, tous les deux ou trois ans, mais euh, des, des colonies comme les EI qui ont plus de 30 séjours différents, ou comme Moadon, comme Yaniv, euh, qui en ont plusieurs, nous faisons en sorte d'aller voir tout le monde, et que euh, tous les enfants puissent à un moment ou à un autre euh, eh bien, recevoir ce projet éducatif du Magen David Adom qui n'est pas que de la formation de premier secours. Et
3: et on va y revenir, on se permet ces allers-retours, euh, non pas euh, qu'on n'ait pas je veux dire, le fil rouge autour d'Israël, on va le maintenir, mais c'est bien aussi d'avoir ces, ces échappées belles, puisque l'écolo c'est bientôt, c'est juillet, c'est août, tu as fait des colos Jamais. Oula. On est passé au crible de l'émission. Le détecteur n'a pas sonné. On le garde, on Sans le garde. <rire> portée,
2: je sais ça, c'est Obligé
3: d'appeler Daniel Tapia, qui est notre juge de paix. Euh, Rassure-toi, tout, tout va bien se passer. Est-ce que quel âge as-tu, ami ans. 30 ans. Est-ce qu'à 30 ans on peut comme ça venir aisément euh, dans l'éducation informelle si tu n'en fais pas déjà à ta juste mesure, quand tu fais ces conférences pour politique, alors, qu'est-ce que tu mets en œuvre autour de, du dialogue, du débat, des choses qu'on fait tout le temps dans les colos, hein, Oui, le alors parole. moi, je,
2: je, on essaye d'organiser en fait un dialogue a priori complètement op opposé entre euh, les savoirs religieux ou orthodoxes, même si je déteste, enfin, j'aime pas tellement ce mot-là, parce que je pense que le judaïsme n'a rien d'une doxa ou d'une morale euh, droite, mais disons avec une approche d'une certaine orthopraxie une, qui se conforme euh, aux, aux lois de la Torah, mais également avec des personnes re représentant le monde universitaire, que ce soit des philosophes, des sociologues, euh, des artistes ou, euh, ou des scientifiques. Et on, on a remarqué au, au fil des temps, depuis que maintenant on organise ces conférences, qu'il y a un dialogue très 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 fégond qui a lieu. Pour citer quelques exemples, bien sûr. On a, vu, euh, on a vu notamment euh, avec une conférence qu'on avait organisée l'an dernier avec Marcel Gaucher, philosophe euh, d'Académie française et euh, Dan Arbib sur le thème peut-on être laïc et religieux Pour moi, c'est un thème euh, qui me fait sens. Je pense que c'est un thème qui fait sens à beaucoup de juifs en, en France qui ont envie en même temps d'avoir une pratique se conformant à la Torah, mais également de se sentir très bien euh, euh, en France. Et on a vu que ce dialogue a été très très fécond. Euh, on a également organisé l'an dernier une conférence avec le professeur Henri Atlan et euh, le Rav et Diane Auriel-Avigès sur la problématique du libre-arbitre et, et, et du déterminisme. Et
3: la prochaine conférence, c'est euh, le 20 juin à l'Espace Rachi au Fonds Social à partir de 19h30 en partenariat avec les EI, qui euh, va, d'une certaine manière, faire le lancement un peu officiel de sa revue. Bon, au bout de quatre numéros, il serait temps. Tout à fait. Euh, voilà. Et euh, peux-tu nous parler, justement, de ces deux invités, que tout le monde s'arrache en ce moment <rire> En tout cas, pour Danny euh, Trom, c'est le cas, puisqu'on on a, on a évoqué,
2: d'ailleurs, sur le plateau de, de RCJ, son dernier livre. Son dernier livre, La France sans les Juifs. Mais je tiens à préciser que le livre, peut-être, euh, un livre qui est aussi très, très intéressant, c'est un livre qui a sorti six mois auparavant, qui s'appelle « La France sans les Juifs », paru aux éditions de l'HESS Seuil et Gallimard, où, en fait, il fait euh, une théorie de la stratégie de survie du peuple juif en exil. Et il base cela sur euh, une, deux grands concepts, le concept de chômeur israël de gardien d'Israël, et d'intercesseur. En gros, j'essaye de résumer. J essaye, j essaye oui, de, alors de pour nos auditeurs...
3: Comprendre. Pour ne pas les perdre, alors, chômeurs et intercesseurs, rassurez-vous, il y aura une petite pause musicale. On va vous mettre une Attique 20 un peu revisité, d'ailleurs, histoire d'avoir un hymne. Alors, alors, ce qui est
2: en tout cas intéressant dans la démarche de Danny Trom, c'est que toute cette théorie, il la fonde sur un, un, texte, un texte biblique, sur la Megillah Tester. Et lui, il dit qu'il prend un schéma de triangulation. Il y a le roi des rois, qui est qu'on appelle communément Dieu, le roi euh, de chair et de sang, qui est le roi qui, euh, qui est en fonction dans le pays euh, diasporique, et, euh, et le peuple. Et ce que démontre euh, Danny, Pro, Danny Trump, c'est que, du, du, en tout cas du moment euh, de, de la Megia jusqu'à la révolution, disons, française, euh, le, la politique juive a toujours fonctionné sur un modèle où il euh, y avait des juifs, et notamment au moment de la médiathèse, c'était Esther euh, et Mordechai, qui faisaient un petit peu la cour, disons, à arrache de roche pour sauvegarder euh, la, la, protection, euh, des, la protection des juifs. Néanmoins, l'histoire euh, plus ou moins récente, elle a démontré que ce modèle-là ne peut pas toujours fonctionner, notamment quand la populace vient au, au pouvoir. Et on le voit même en ce moment avec le mouvement des Gilets jaunes où on a vu des, des affiches Macron... Euh... <rire>
3: ah, si on traite les Gilets jaunes de les on va s'en prendre les tombereaux d'insultes. Peut-être tu termines sur cette trinité, euh, qui est une autre trinité, celle de Trump.
2: Bon, mais pour finir, oui. ce qui est ça c'est qu'aujourd'hui, avec, disons, la, 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 la Shoah, il dit que le, la terre d'Israël, le pays d'Israël, est aujourd'hui le nouveau... Euh, gardien d'Israël. Alors, il dit pas qu'on doit tous y aller, mais simplement, le fait que Israël existe en tant que pays, c'est une protection pour les juifs. Au moins, il y a un recours. » Et donc, c'est ce qu'on va, de, de, va essayer de voir les de différents... De mettre en débat le 20 juin. Le euh, 20 juin, entre Danny Trom et Julien Darmont, qui est docteur en sociologie des religions, rave et éditeur chez Albin Michel. De, et et c'est d'ailleurs modéré par une ta, jeune femme très brillante. Par une jeune femme qui s'appelle Avishak Zafrani, Zaframi, euh, enseignante en philosophie à l'université Paris-Descartes. Je tiens à signaler aussi, parce que c'est l'un des objectifs de politique, que ce sont trois jeunes intellectuels ils sont quand même assez jeunes et c'est bien de, de faire souffler un vent nouveau. On a eu l'habitude des Finkel Road, des tout ça. Donc voilà, maintenant euh, on dit, a une nouvelle... Il génération. a balancé.
3: <rire> Allez, place aux jeunes et puis euh, un, un petit moment musical pour le laisser décanter tout ça tout de suite. <musique> Ça déménage un peu cette Atikva, moi je la connaissais pas. Donc on peut balancer quand même que euh, nous avions la playlist euh, d'Arié. Euh, Oren, tu t'en as touché un mot
0: oui, bah, je ne connaissais pas, mais euh, là, j'aime bien ses <rire> tonalités, ces sons semi. Ce un peu d'orientalité. Ah, exactement.
3: <rire> Allez, on se retrouve, je vous rappelle que dans le bocal, nous avons Arié Elmaleh, qui est donc le responsable formation et pôle jeunesse de Magne David Adom. Nous avons Anna Pouillé, la représentante de Netzer, ce mouvement de jeunesse qui fait partie maintenant de Noé. On, est, on en est très fiers. Alexandre Nemni politique, avec cette euh, conférence à venir hors d'Israël, point de salut, regard sur la politique. Politique juive en diaspora euh, le euh, 20 juin. Avec EI qui lance notamment le quatrième numéro euh, de l'éclaireur. On, on, on va donner toutes les paf à la, à la fin de l'émission. Et Oren Journaux, représentant du MGLF. Alors, MGLF qui a une grosse actualité, avec justement aussi les communautés libérales. Euh, un taglit en août. En août, oui. alors Donc, tout, nous ramène, juillet... tout nous ramène
0: en Israël, encore une fois. Alors moi, c'est complètement Israël cet été, étant donné que j'ai le voyage en juillet de mes ados et Taglit euh, pour l'ensemble des communautés libérales fédérées sous la l'assemblée du judaïsme libéral. Et donc là je rejoins mon ami Anna qui envoie aussi des participants de sa communauté mais aussi des communautés de Toulouse, de Strasbourg, de Montpellier, de Lyon, voilà toute la France. Donc euh, c'est l'occasion pour euh, tous ces jeunes de se réunir pendant 10 jours euh, en Israël, 40 participants, euh, deux animateurs super euh, qui sont euh, qui sont en... formés qui sont formés. J'allais les nommer alors, Antoine, nommer, Antoine et Victoria qui font un, un travail exceptionnel euh, déjà avant le voyage et, euh, et on est ravis de pouvoir envoyer encore un groupe, c'est la quatrième année,
3: donc euh, voilà. Alors, si justement au bout de 4 ans vous continuez avec euh, Taglit et je vous rappelle qu'il y a toujours le Taglit Noé du 12 au 22 août, il y a beaucoup de groupes taglitains qu'est-ce qu'il en ressort Anna euh, Bon, est-ce qu'Israël fait le travail tout seul finalement, ce décor euh, ces parfums euh, ou alors vous, vous mettez la gomme sur un programme avec des conférenciers, avec des activités peut-être plus façonnées et, et quelle empreinte vous voulez laisser d'ailleurs à vos jeunes euh, d'Israël, qu'est-ce qui fait que votre groupe à vous sera un peu distinct euh, d'un un groupe des EI, alors il y en a eu en décembre, là, avec 450 qui ont fait leur conseil national, mais qu'est-ce qui fait qu'un groupe taglit diffère d'un autre groupe en fonction de vos chitotes, en fonction de vos philosophies respectives euh,
5: Je pense déjà que le lien avec Israël n'est euh, pas aussi évident que ça, et qu'Israël ne fait pas le travail tout seul. Euh, voilà. C'est bon
3: de le dire, hein, parce oui, que oui. On nous dit, on est blasé, oh Israël, ça y est maintenant, euh, et on pose même la question de savoir si Taglit n'est pas en fin de cycle, parce qu'on a, a de moins en moins de jeunes qui viennent, ou ils l'ont tous fait, ou globalement ils vont, euh, je sais pas moi, par leurs propres moyens euh, en Israël. Donc il y a quand même des jeunes qui sont loin de cette, ce tropisme, de cette évidence d'Israël, dont on a parlé en début d'émission à travers la, le quatrième opus de l'éclaireur.
5: Ils en sont loin et en même temps proches parce qu'Israël reste une question, en fait, dans leur vie juive et dans leur vie de jeune adulte. Euh, donc, ce voyage, alors, il a été pensé par, par Oren et Étienne Carbert, donc directeur de Netzer chez nous, il y a quelques années pour, pour justement accompagner ces jeunes et les faire rencontrer Israël en questionnant et leur identité juive de diaspora, le lien avec Israël, comprendre et pourquoi on est connecté à Israël, et, et comment on peut construire à la fois du commun, mais aussi de l'individualité dans notre rapport à ce pays. Et, et je pense que c'est un des enjeux aussi très forts des, des, des éducateurs juifs aujourd'hui, et très fort aussi dans nos mouvements. Mais peut-être que dans... <rire> Quelles
3: Pardon sont les questions que, que posent les jeunes sur Israël En tout cas, votre public à vous. Est-ce que c'est plutôt des questions sur la géopolitique On a beaucoup parlé des élections israéliennes. Est-ce qu'on y parle tour à tour euh, d'un pays qui renvoie effectivement euh, le meilleur de lui-même, avec voilà, la start-up nation, avec ce miracle d'un petit pays dont on parle beaucoup et qui, et qui semble si grand dans sa, sa promesse et ses ambitions Ou il y a aussi... Le contraste, la rugosité, euh, dites-nous comment vous abordez
0: et sous quel format Des
3: conférences, euh, des
0: débats Alors on essaye d'aborder tous les sujets, en 10 jours c'est assez... Sans, sans, sans tabou. tabou. Sans tabou. Et sans censure. Sans censure, c'est-à-dire qu'on va parler euh, évidemment de la Startup Nation et euh, des progrès qu'Israël que euh, euh, transmet à travers le monde et, que, et qui, enfin, pour lesquels ils sont très très forts et on les connaît. Mais à côté de ça, on va aussi parler euh, des écarts euh, et d'économie qu'il y a terribles entre euh, les plus riches et les plus pauvres. On va parler des minorités en Israël. Et d'ailleurs, on s'inclut dans les minorités en tant que, que juifs libéraux parce qu'on est confronté plus ou moins au même problème auquel on peut être confronté en France, euh, un manque de reconnaissance et des choses comme ça. Donc, en fait, on essaye de, de montrer Israël de manière la plus objective possible. Pour ça, on a un guide extraordinaire qui s'appelle Samuel Arnaud Calpha, avec qui moi je travaille depuis 2011, qui fait tous mes voyages, mais qui a une façon d'apporter les choses sans se mettre en avant et en laissant la place aux, aux jeunes pour s'exprimer. Donc on fait des débats, on fait des conférences, on rencontre euh, des personnes de la, de la sphère politique, on rencontre des personnes de la sphère religieuse, on rencontre, euh, bah, comme beaucoup de groupes, mais aussi euh, des responsables de minorités, des bédouins, des druzes, euh, voilà. L'idée c'est qu'on euh, part en Israël et quand on revient, on ne revient pas les mêmes. Alors je ne sais pas comment on revient, ça dépend, c'est ben pour à chacun. Il, Mais faut, il faut se frotter à cet expert parce qu'elle est très immersive. Elle est très immersive, c'est hein. très, très intense, c'est 10 jours, on fait énormément de choses en, en, en peu de temps. Euh, ce n'est euh, pas reposant, ce ne sont pas des vacances, c'est vraiment un voyage éducatif. En tout cas, nous, on le, on le perçoit de cette manière-là et on le fait vivre de cette manière-là à, à nos participants. Euh, et puis souvent, on se rend compte qu'il y a un lien qui se crée. Et il y a un lien qui se crée autant avec Israël qu'avec la communauté quand il rentre. Ils ont envie de s'impliquer, ils ont envie de donner du temps, ils ont envie d'aller plus loin. Euh, donc, pour nous, ce voyage, il est très bénéfique parce qu'il façonne aussi notre communauté de demain et il permet de porter un regard différent ou renforcer un regard que l'on avait déjà auparavant. Alors, MDA, c'est évidemment un motif de collecte, tu le disais, un motif
3: d'engouement il euh, y a ce ressort aussi autour d'Israël qui fait que voilà, son cœur peut balancer euh, plus pour une organisation humanitaire israélienne qu que le secours populaire, euh, le, le, pardon, pas le secours populaire, le, la Croix-Rouge Rouge. ou euh, la croix le, le secours Rouge. populaire, c'est autre chose. Non Mais euh, la, la question finalement assez, assez brutale que je vais te poser, euh, Arié c'est est-ce que quand on, on va chez MDA, quand on donne pour MDA, on donne pour Israël Ou est-ce qu'on donne pour une cause qui s'adapte adapte très très bien en France prend le meilleur de l'âme juive ou de l'âme israélienne du projet et qui s'adapte avec, effectivement, les publics, avec euh, les contextes. Voilà. C'est une question qui revient souvent, mais c'est la même question. Voilà, pourquoi donner au Darfour euh, plutôt que donner au restaurant du cœur Ça, c'est une question euh, franco-française qu'on connaît depuis des, des décennies. Hein.
4: Alors, clairement, la grande majorité de nos donateurs sont des gens pour qui l'État d'Israël, le peuple d'Israël, a une importance. Mais c'est aussi notre grande force, c'est-à-dire que le Magen David Adom euh, arrive à fédérer l'ensemble des communautés juives, euh, aussi bien des communautés libérales que des communautés euh, orthodoxes, que le mouvement Lubavitch ou des associations euh, totalement euh, laïques. Et c'est aussi notre, euh, cette étoile rouge qui est notre emblème et, bien, et notre carte de visite
3: et notre... Euh, notre passe-partout. C'est Arié qui fédère un peu, non <rire> bah Oui, Parce que Arié, avec, on a avec pas, le fond social. A, mais évidemment, mais on ne l'a pas suffisamment présenté. Arié, ça reste quand même un éducateur. Ça, c'est quand même chevillé au corps. Quand on connaît le personnage, on sait que cet écuménisme, cette union sacrée des mouvements de jeunesse, on la doit bien sûr à, à l'enseigne MDA, mais aussi à tes méthodes et à ta façon de faire. Alors, comment justement parce que tu parlais de caravane de la vie tu fais concrètement sur le terrain pour éveiller, des consciences pour responsabiliser, pour faire en sorte que le jeune gagne en sang froid raconte nous un peu comment ça se passe
4: c'est une sacrée responsabilité de s'occuper de l'éducation de juive au Magen David Adom, hein, parce que notre intérêt est de comme tu le disais, former de manière totalement objective, mais encore plus lorsqu'on est au Magen David Adom, puisque comme je le disais, on peut aller d'une communauté très, très sioniste à une totalement sioniste. Euh, du jour au lendemain, voire euh, quelques heures euh, à peine entre les deux. Et lorsque j'ai créé ce programme de la caravane de la vie en 2008, et on est en 2019, le temps passe euh, si vite, et eh bien nous nous sommes, euh, et je me suis astreint, trois objectifs. Le premier, c'était euh, le civisme, puisque euh, la formation des gestes qui sauvent est extrêmement importante. En France, 50 000 personnes meurent d'arrêt cardiaque chaque année. Et malheureusement, nous entendons tous, dans notre entourage, des gens qui ont eu des arrêts cardiaques, des AVC. Et il faut savoir réagir en temps et en heure, de manière très rapide. Mais également, euh, c'est une démarche euh, qui s'inscrit pleinement dans l'identité juive, puisque toutes les valeurs de la Torah euh, nous poussent à préserver la vie. Alors les phrases les plus connues, les versets les plus connus comme... Tu choisiras la vie, ou comme celui qui sauve une vie oui, sauve, sauve l'humanité. Et euh, c'est tout le credo de, la, et, de et la Torah qui nous pousse. Et l'injonction du,
3: du Picouar Nefesh. Et du Picouar Nefesh. Euh, là, du coup, nous permet d'intervenir en toutes et circonstances. Tu ne resteras pour sauver... pas
4: indifférent devant le sang de ton voisin. Tu choisiras la vie. Tu. Et c'est ce qui nous pousse donc à transmettre ces valeurs, quel que soit le niveau de, de pratique religieuse. Nous sommes vraiment dans l'éducation purement de l'identité juive. Et également la connaissance d'Israël. Le Magen David Adam ne se définit pas comme une organisation sioniste. Euh, même si beaucoup des gens qui sont chez nous le sont, mais nous avons des gens qui sont euh, très bien en diaspora, mais qui veulent contribuer au quotidien à l'action euh, du Magen David Adam. Et en tout cas, ce qui était clair pour nous, c'est d'apporter cette connaissance d'Israël euh, dans ses bons aspects comme euh, les plus... Euh, euh, les, plus les plus
3: contrastés. Tu peux nous donner un exemple Un par exemple. exemple très simple.
4: Ouais. Nous sommes la Startup Nation. Nous avons inventé une... Au Dom, nous, nous avons inventé une, une application qui nous permet d'intervenir en quelques secondes à peine dans les rues. Mais euh, dans la Startup Nation, euh, eh bien, il n'y a pas de panneau avec le nom de la rue et le numéro au-dessus de chaque porte. Mm
1: -hmm. Et
4: donc c'est en France où on sait que les choses sont bien faites. Euh, et qui euh, de vos auditeurs n'a jamais cherché une adresse euh, pendant des heures en Israël Voilà. Alors, j'ai donné un exemple un peu échappatoire. Vous l'aurez compris. Mais euh, c'est aussi ça, le, le Maghen David Adam. Et d'ailleurs, nous avions nous-mêmes fait un projet euh, Taglit il y, a, il y a quelques années, en 2014, où nous voulions également montrer tous les aspects euh, les volontaires druzes ou bédouins du Maghen David Adam qui portent l'étoile de David sur, euh, sur oui. leur poitrine dans l'uniforme euh, les disparités économiques. Il y a et euh, nous avons aussi la possibilité pour les jeunes entre 18 et 30 ans qui vivent en diaspora en France et eh bien d'être en Israël de contribuer à l'action quotidienne de nos équipes de secours puisque le programme Yochai Porat permet de devenir secouriste le temps d'un été pendant deux mois et euh, quel est le meilleur moyen que ce programme hein, pour découvrir Israël puisqu'on va euh, euh, et bien élaborer, euh, développer des liens d'amitié avec euh, les autres secouristes, mais sur le terrain on va être amené à rentrer chez les Israéliens dans leur salon, dans leur intimité et voir effectivement des quartiers riches huppés, mais également des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Israël en plus de tous les projets éducatifs et humanitaires qu'on a, comme les distributions de colis alimentaires que nous faisons dans toutes les strates de la société israélienne euh, lors des grandes fêtes, pas que juives euh, pour toute la population israélienne.
3: Alexandre, euh, puisqu'on évoque le multiculturalisme euh, à l'israélienne, les druzes, les circassiens, les, les, les bédouins et, et, et les autres, euh, si je reviens au thème de la conférence et à celui mm -hmm. du quatrième numéro de, de l'éclaireur, hors d'Israël, point de salut, est-ce que cette mise à distance d'Israël, pour ceux qui vivent bien en diaspora euh, et euh, qui aiment Israël, mais qui pour autant n'ont pas ce, ce tropisme, cette convergence euh, absolue, ou qui n'ont même pas, euh, si je dire, Dire prémédité d'y aller vivre un jour. Quels sont les, les principaux arguments? qui sont, euh, voilà, qu sont entendus euh, sur cette mise à distance d'Israël Est-ce que c'est justement ce pays de contraste avec un, un PIB euh, par habitant qui est très supérieur à celui de la France, mais avec une pauvreté euh, qu'on touche du doigt Est-ce que c'est ce multiculturalisme qui, en fait, euh, n'est pas si euh, intégratif euh, qu'on l'imagine Qu'est-ce qui, dans les principaux arguments, est-ce que c'est le conflit israélo-palestinien Est-ce que c'est le, le Venu par habitant, le, le niveau de
2: vie, qu'est-ce qui est avancé J'ai l'impression, comme ça, de loin, que Israël, c'est souvent un pays où, où il y a des combats, notamment au niveau culturel. On le voit entre les religieux, les non-religieux, euh, les religieux, les laïcs, euh, les orthodoxes, les, euh, les libéraux. Et je crois qu'en France, on a cette diversité qui permet même à travers cette conférence-là, de faire dialoguer en fait tout le monde ensemble et d'avoir un, un dialogue fégon. Je crois que c'est une des grandes richesses euh, de la diaspora. Euh, vraiment une grande richesse culturelle et peut-être qu'Israël devrait en, en, en prendre, en tout cas de ce point de vue-là, un modèle.
3: Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Israël devrait avoir une meilleure capacité à se remettre en question et, et aux ouais. Non, non, non je, juste pour avoir dans le prolongement de, de de cette question, les, je sais pas, les verbatim ou les premières questions qui affleurent quand vous vous retrouvez avec vos jeunes sur cette réalité israélienne. Quelles sont euh, les remarques qui reviennent souvent Parfois peut-être des questions pour la gratter. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on va dire d'Israël quand on est jeune, quand on imagine peut-être l'Aliyah, quand on n'a peut-être pas échappé à des programmes de l'agent juive, euh, bon. Euh je ne dirais pas jusqu'à un programme Massa, mais enfin Taglit peut être aussi un portail euh, qui ouvre vers, euh, voilà, peut-être une vie en Israël, un jour prochain. Quelles sont les questions qui reviennent souvent des jeunes Je pose la question à voilà. Anna, on me souffle dans l'oreillette la Gay Pride. Euh, Est-ce qu'on est ouais. qu se dit par exemple à Tel Aviv, oh, c'est incroyable qu'on euh, qu puisse voir des euh, ah. gens qui vivent librement, euh, lib qui vivent dans cette région du Moyen-Orient
0: librement je pense que j'ai mon souffleur là. Je pense qu'on a quand même une ouverture sur ce qui se passe en Israël qui est assez importante. On peut toucher ces informations depuis la France et souvent ça se relaie au sein de la communauté juive aussi. Quand il y a quelque chose qui dérange ou qui choque, on ne manque pas de le savoir ici en France et d'en parler et de relayer. Je pense qu'il y a des questions très concrètes. Un jeune qui veut partir aujourd'hui, euh, qui souhaite en tout cas faire son alia ou une partie de, de son projet éducatif euh, là-bas, il veut savoir comment fonctionne le système de l'université. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce test psychométrique qu'on doit faire ou pas faire euh, est-ce que si je pars en Israël, je dois quand même faire mon service militaire ou pas euh, Est-ce que euh, je peux euh, intégrer toutes les universités ou c'est spécifique Est-ce que euh, je dois vivre dans un campus ou est-ce que je dois vivre euh, en coloc euh, Voilà. Donc il euh, y a toutes ces questions-là qui se posent. Euh, nous, on essaye d'y répondre un maximum euh, dans, dans la limite de ce qu'on maîtrise également. Euh, on essaye de les mettre en relation avec des Israéliens et des Israéliennes sur place, le but étant qu'ils les rencontrent aussi. D'ailleurs, à ce propos, nous, on a, au sein des communautés libérales, il y a un projet qui s'appelle Domim, qui a été créé il y a quelques années déjà, qui a pour but de euh, créer une sorte de, de partenariat entre une communauté de diaspora et une communauté israélienne. Donc euh, celle du MGLF, c'est la communauté de Modine... Euh, qui, est, qui est la Tiosma à Amodine entre Tel Aviv et Jérusalem et lorsque je vais bah, en, en au mois de juillet avec mes ados, on rencontre leur groupe de jeunes pour créer du lien, pour euh, partager avec eux, pour que ce soit une sorte de référence aussi, ils aient une maison euh, entre guillemets en Israël euh, qui soit euh, pas que euh, une grande maison qui est l'état d'Israël mais aussi des personnes d'une famille qui les accueille etc. Donc il y a toutes ces questions qui se posent euh, évidemment nous on, on, on aide les personnes qui ont envie on n'est pas là à promouvoir la l'IA de manière euh, active, mais en tout cas, s'il y a des jeunes qui montrent leur envie, on les accompagne. Et depuis que je suis en poste, il y a déjà une bonne dizaine de jeunes qui sont installés et qui, jusqu'à maintenant, ne sont pas revenus. Donc, c'est plutôt bon signe. Est-ce que ça suscite des vocations,
3: Magan David, de Adam France, de sorte que des jeunes veuillent eh bien, rejoindre md en Israël pour oui, devenir secouriste -à, que,
4: à mon sens, l'important, c'est que les ponts sont établis, et qu'aujourd'hui, un jeune juif de France a des amis, a des de la famille, de son âge, qui est en Israël. Et une des grandes richesses des, groupes, des programmes Taglit, par exemple, c'est, à mon sens, les, les soldats israéliens qui sont dans le bus et qui vont pouvoir échanger. Et ça a aussi été notre volonté, quand on a créé la caravane de la vie, c'est d'y intégrer des secouristes israéliens francophones, issus de différents milieux, issus de différents endroits, qui peuvent, au quotidien, dans l'éducation informelle, rajouter encore de l'informel, c'est-à-dire il y a l'activité qui dure trois heures, mais il y a également eh bien, les moments de repas, les moments de détente, les moments d'échange, de discussion entre les jeunes, qu'ils soient les participants ou les animateurs, et les membres de notre équipe. Et ça, c'est vraiment une richesse qui est absolue, puisque euh, cela permet de, de mettre un visage sur une organisation euh,
3: Netzer, vous faites appel à des intervenants de type MDR, j'espère que vous allez prendre vos coordonnées à l'issue de l'émission pour euh, que la caravane passe. Est-ce que euh, vous faites euh, venir, des, je ne sais pas moi, euh, euh, des gens de la société civile, euh, des gens de la municipalité, euh, des écolos, euh, des artistes Est-ce qu'il y a ce, ce lien toujours entre le, le, de le dehors et le dedans pour que ce dialogue naisse, pour que globalement on soit aussi en prise avec, euh, avec l'écosystème, avec les acteurs de, de, du centre de vacances. Vous n'êtes pas un camp retranché, vous n'êtes pas hors sol, et on l'a lu dans votre projet pédagogique d'ailleurs. Et comment ça se manifeste
5: euh, alors, bon, nous, déjà, il y a le fait de travailler avec euh, les acteurs locaux et pour les animations et pour aussi euh, s'alimenter, par exemple, euh, tout oui, simplement, bah, circuler. Oui, ils sont court. pas en
3: autarcie encore. <rire> ils ne cultivent pas leurs carottes. Mais euh, on va viendra, y venir. Ça en
5: fait,
3: ah, un vrai. numéro sur l'écologie parce
5: bah, que. Euh, bah, en tout cas, lui, numéro
3: 3. Absolument, l'excellent euh, éclaireur numéro 3 qui a fait beaucoup parler de gros, lui. Euh, le rabbin des bois. Il faut que dans la charte, on ait des.
2: Excellente revue.
5: Sur les activités à l'année, ça fait partie du, du lien avec l'extérieur aussi. Euh, on a un jardin euh, devant la synagogue euh, qui nous accueille, donc, qui est, euh, qui est euh, géré et entretenu par euh, les jeunes. Donc, euh, depuis... Euh, depuis cette année donc c'est toujours aussi un temps d'échange avec les gens du quartier de la rue on nous a offert des plantes on nous déterre aussi des plantes mais donc ça veut dire que notre jardin est, est attrayant après euh, oui on fait euh, on fait intervenir euh, on fait intervenir des gens de l'extérieur parce qu'on a besoin d'artistes de, de spécialistes pour nourrir nos activités et, et tout ça mais je pense que c'est aussi le lien avec l'extérieur il est énormément amené par les jeunes aussi mmh. parce qu'on a quand même une, une population qui majoritairement vit quand même dans un monde séculier alors où il peut y avoir une identité euh, enfin, où il y a une identité juive, il y a en tout cas euh, quelque chose qui existe à ce niveau là mais, euh, mais voilà on a très peu d'enfants, enfin, voire quasiment pas qui sont scolarisés dans une école juive
3: Intéressant. donc la diversité elle vient donc, déjà la
5: diversité elle vient aussi, euh, elle vient aussi des, des jeunes et on, et, on, et on part de ça pour construire aussi quelque chose avec eux J'aimerais juste faire, un, pour revenir sur Israël, avec euh, Oren, on a eu la chance de partir ensemble au mois de euh, février. On a emmené, euh, alors, euh, étant directrice du Thaline torah j'ai emmené beaucoup de mes élèves, mais on a emmené aussi beaucoup de jeunes euh, de, de chez Oren, en Israël, pour un voyage, pas du tout de type Taglit, mais en tout cas de découverte d'Israël, et, euh, et, mais sous le même format pédagogique. Et on s'est rendu compte que la plupart des, des questions au départ, elles viennent du fait que euh, ces jeunes qui sont juifs, sont interpellés en permanence sur la question d'Israël. Euh, et là, dans ce coup, ils arrivent en Israël, ils rencontrent des Israéliens, pas en tant que juifs, mais en tant qu'Israéliens. Et il se passe complètement quelque chose de... Bah, Surtout les temps informels, avec le chômeur, les animateurs israéliens, euh, la société civile israélienne. Et il y a aussi une libération de des questions, et on se rend compte que le lien euh, avec Israël en tant que diaspora, il se construit aussi sur comment on, on répond à toutes les questions, comment on on répond à un jeune, on a un jeune qui est arrivé qui nous a dit la Startup Nation, vous êtes vraiment <rire> des vantards. Et deux jours après, il a découvert, euh, il a découvert le plan de, de partage de 47 et il a été d'un seul coup bouleversé parce qu'il avait un nouvel élément pour sa réflexion. Donc le lien israélien, il, il se construit aussi très tôt dans nos espaces de mouvement de jeunesse et d'éducation.
0: Et à l'école surtout, c'est-à-dire qu'on ouais. on leur renvoie une identité israélienne qu'ils n'ont pas, ouais. parfois, qui est terrible pour un jeune de 13. Euh, 14 ans, parce qu'il n'a pas forcément euh, les arguments pour répondre à, à des questionnements, sur, bah, souvent sur le conflit israélo-palestinien, mais euh, c'est pour ça que ces voyages-là en Israël, ils sont importants. Voilà. Mm. Je pense qu'il il faut leur donner euh, les billes pour pouvoir s'en sortir dans la vie de tous les jours, et qu'ils se façonnent aussi à leurs propres idées, parce que peut-être qu'il y a certaines critiques avec lesquelles ils seront d'accord, et d'autres qu'ils vont trouver aberrantes et qui vont, qu vont démonter... Euh
3: alors on vous laisse juge, on est à une poignée de minute de la fin de l'émission, on n'a pas vu le temps passer, euh, le régisson me dit « Ah là là, attention, il n'y aura pas de deuxième pause musicale, c'est pas grave, parce que ce qui se dit ici, euh, eh bien, c'est aussi l'occasion de, de prolonger tous ces débats à travers cette conférence proposée par Politique et euh, les AI et partenaires Noé, toujours, toujours surtout quand ça se passe à l'espace rachi c'est le 20 juin à 19h30. À 20h. Les infos
2: alors, les infos euh, hors d'Israël, point de salut, point d'interrogation, avec Danny Trom, Julien Darmon et Abishak Zafrani. Euh, je, je fais petite un appel paf, vraiment petite à la paf, petite petite paf, paf de 10 euros. Rendez-vous à 20h, jeudi 20 à 20h, et vous, à vous, l'espace euh, Rachi, Rachi. Vous vous la, inscrivez euh, à 10 euros. Si vous pouvez, inscrivez-vous sur le lien weeventcom slash Trom Darmon. Et, euh, et je fais appel vraiment à... C'est un pari qu'on fait en organisant cette conférence. Et j'espère que la jeunesse euh, Mais oui, elle sera en la emparera. Jeunesse. Et, et, et les étudiants, vous...
3: et les mouvements de jeunesse, et tous ceux qui veulent débattre, euh, vous vous inscrivez sur le lien pour des raisons de sécurité évidentes. Euh, tu reviendras, euh, Alexandre, nous parler d'autres de, 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 conférences. Alors, Oren et Anna, vous avez fait un axe euh, un peu, comment dire, euh, naturel euh, entre vos communautés respectives. On a beaucoup parlé d'Israël. Euh,
0: quelques points de l'agenda euh, euh... voilà. Peut-être sur le euh, Talmud Torah le ou le séjour itinérant. La plaquette. Euh, voyage en Israël pour les 14-17 ans, du 8 au 23 euh, juillet. J'en ai pas beaucoup parlé, mais euh, succès, il est complet. Euh, bon. On est ravis, de rencontrer plein de gens Donc sur là, on place. peut plus s'inscrire, c'est à guichet on, fermé. On peut plus s'inscrire, à guichet fermé. Voyage que j'organise en collaboration avec Livre Copernic et l'ensemble des communautés libérales, c'est ouvert à tout le monde. Et on va rencontrer des jeunes de la communauté libérale de Genève. Et petit point info qu'on m'a demandé de relayer, parce que c'est important aussi, euh, la réinscription euh, Hôtel Mutora de, du MGLF aura lieu ce dimanche de 10h à 14h, donc si ça vous intéresse venez nous voir, contact. 11 rue Gaston de Caillavé, contact Revital notre directrice, donc r.schloman.mjlf.org Voilà, vous allez sur le site Noé pour avoir toutes les infos, on était ravis
3: de t'avoir pour cette première fois, Anna, Merci. ça ne sera pas la dernière, euh, peut-être des éléments d'agenda autour de votre Talmud Torah aussi
5: Alors, euh, notre Talmud Torah, dernière séance ce dimanche, mais <rire> du coup les réinscriptions bah, pour l'année prochaine colos, euh, hein. sont ouvertes, on se prépare pour l'écolo, et bah, du coup la rentrée aura lieu le 15 septembre et vous pouvez me contacter, donc Anna à Dezana, point direction, tt, comme gmail.com. Elle
3: fait ça parfaitement, elle va prendre ma place un jour, elle est beaucoup plus télégénique que moi. Arié, c'était formidable de t'avoir, on a, on a parlé de cette caravane de la vie, on a parlé du sens, surtout du sens de vos actions éducatives que vous menez à l'intention des jeunes, des mouvements de jeunesse qui sont en colo, des centres aérés des scolaires dans plus de 20 écoles juives. Ça continue. C'est toi euh, qui euh, conduis la caravane
4: Alors, Qui la qu conduit <rire> à distance, oui, effectivement. Et c'est euh, 1000 enfants qui vont être formés euh, dans les CM2 des écoles juives jusqu'aux euh, jusqu vacances. Et ensuite, 1000 autres enfants qui seront formés et qui recevront cette activité éducative du Magen David Adam euh, France, pendant les vacances.
3: Euh, Comment joindre david Vinodome si on a envie d'être de, de, volontaire, bénévole et si on veut tout ou simplement de soutenir connaître
4: nos projets C'est le MDA-France.org.
3: MDA. 40 rue de Liège dans le 8e arrondissement.org. Parfait, merci à vous tous. On se retrouve dans 15 jours. guetter un article dans Actuji autour du choix des colos où euh, je signe un billet sur eh bien, tout l'héritage tout en même temps de l'éducation populaire et la force de nos mouvements de jeunesse. Et je vous dis à très vite.
1: Back again. All they don't know, all they don't know, I bet they know as soon as we walk in Showed up, wearing Cuban links, yeah. designer mix, Inglewood's yeah. finest shoes whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself, yeah. known to get the color red, the blues whoop, whoop. I'm a dangerous man with some money in my pocket, keep up whoop. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket, keep, keep up whoop. Are you mad, fix your face, ain't my fault they all be jacking Keep up, uh, Players us only Come on, put your dicky raise up to the moon Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in it Gangsters. gangsters, gangsters, bad and your ugly friends <laughs> I cannot preach, uh -oh. I cannot preach uh -oh. I gotta show them how I pimp, get it in First, take your sip, sip. do your dip. dip Spend your money like money ooh, ooh. ain't fresh. Got to blame it on Jesus Hashtag They ain't ready for me uh. I'm a dangerous man with some money in my pocket Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket Keep up Are you mad? Fix your face, ain't my fault they all be jacked to keep up, players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic